0: Здравствуйте! С вами Юля Краса, автор книги «Социальный эксперимент или секс без обязательств». Я хочу поговорить с вами о теневой стороне Личности, табуированных темах и тайных, порой подавляемых сексуальных желаниях и фантазиях. Вы услышите множество тайн моих личных и моих гостей, а взамен вы отдадите мне свое время и внимание. Сегодня у меня в гостях Татьяна, наша слушательница, которая решила поделиться личным опытом. Таня, здравствуй!
1: Юлечка, привет! Спасибо, что пригласила. Для меня на самом деле большая честь, так как я большой поклонник твоего подкаста, сегодня быть у тебя в гостях и делиться своей историей.
0: Тема нашей встречи — первый сексуальный опыт. Таня, скажи, пожалуйста, почему ты захотела прийти и рассказать о такой немаловажной теме и тем более поделиться своей личной историей?
1: Я считаю, что эта тема Которую на самом деле очень редко Поднимают и говорят о ней вслух Есть замечательное направление Как собственно сексуальная Сексуализация детей да, Когда есть различные мероприятия Где мы погружаем детей Даем какую-то водную информацию Но при этом никто не говорит о том Как с первым опытом вообще Как в эту сексуальную жизнь вступают подростки И с какими страхами, с какими сложностями Они сталкиваются И порой как этот опыт может быть негативным и может смазать впечатление об сексуальной жизни на многие-многие годы.
0: Безусловно, это важная тема. Сейчас секс-образование и секс-просвет набирает обороты. И действительно, начиная с раннего возраста, люди все больше и больше говорят с детьми о сексе и делают это экологично, стараясь подготовить ребенка к будущему сексуальному опыту. Также абсолютно верно, что первый опыт бывает у всех разный и порой он очень травматичен. Готова ли ты поделиться, как это было у тебя?
1: Да, конечно, я готова. Надеюсь, это будет интересно и не занудно. А главное, что это поможет кому-нибудь. Начну с того, что у подростков Секс воспринимается Зачастую не так, как у взрослых Людей, для них это порой Во-первых, какой-то фан Во-вторых, очень часто подростки Занимаются сексом не ради удовольствия Потому что то, что они знают о сексе Это вообще не про удовольствие Это не про энергию Это чисто, знаешь, для галочки вот, это вот Быть крутым, потому что ты Занимался сексом Неважно, как хорошо, как это вообще было И порой подростки приписывают себе какие-то достижения в этом направлении которых на самом деле нет поделюсь своим опытом когда мне было лет наверное 15 да даже нет наверное начну а до этого я собственно поколение мтви где секс в принципе начал уже так активно использоваться в поп-культуре, где он там часто использовался в каких-то сериалах. Ну, в общем, он был везде, и он везде действительно преподносился. Это опять-таки моя субъективная точка зрения, что секс преподносился достаточно бездушно, и вот как раз из различных сериалов, различных каких-то, может быть, мероприятий, там, связанных со звездами, это преподносилось именно как просто. Классно заниматься сексом. Никто не погружал тебя в какую-то внутреннюю кухню. И, собственно, подростки моего поколения так и обсуждали, что просто, просто классно заниматься сексом. И какой-то внутрянки, какой-то вот идеи, и какой-то глубины этого процесса не было. А, я, я осознанно говорю это слово. Глубизны, да. Я, я поняла теперь. Ладно, вырежешь потом, но это мой зум. Какой-то глубины этого процесса, собственно, не наблюдалось. Как это было у меня? Когда мне было лет, наверное, 15, я, слушая своих друзей, подростков, окружавших меня, для себя приняла решение, что лучший возраст, чтобы начать заниматься сексом, это 17 лет. Такое вот бунтарство, когда тебе еще нет 18, а ты уже занимаешься. Этим, таким вот запрещенным. Я дала себе слово, что вот в 17, собственно, как штык, мы должны выполнить наш план. И когда мне было 17 лет, я действительно нашла себе молодого человека. Через какой-то промежуток времени, собственно, занялась с ним сексом. Это было быстро, это было неловко, это было ужасно. Там не было про удовольствие от слова, ну там вообще ничего. Это длилось, мне кажется, минуту, минута позора, минута крови на диване. И, собственно, на этом все и закончилось. Конечно, мне, возможно, не совсем повезло с партнером, потому что он тоже был достаточно юный и неопытный и там тоже не мог для меня открыть мир секса как что-то прекрасное. То есть для него это тоже был как какой-то фан просто как галочка, что он тоже занимался сексом. И, собственно, после этого на долгие годы сейчас, наверное, считать года не буду. Моя сексуальная жизнь, собственно, и померла после того опыта. Померла. Почему? Потому что в обществе, ну, соответственно, как я и говорила, преподносилось, что секс — это просто классно, когда ты им занимаешься. Зачем ты им занимаешься? Что ты от этого должен получить нигде? Никто тебе никак не говорил. При этом, как бы, вот галочку я поставила, какого-то удовольствия не получила. То есть для себя я тоже не поняла, как бы, а вообще зачем мы это делаем, кроме как для того, чтобы потом в компании сказать, «А я тоже в этой касте».
0: Как ты себя потом чувствовала? Что ты думала об этом, когда ты проживала этот процесс внутри?
1: Честно говоря, у меня было такое смятение. Я, э, как бы сказать правильно, понимаешь, у меня не было какого-то, не было желания как-то углубляться вообще, а действительно, а зачем этим заниматься, почему люди так любят этим заниматься? Я не задавалась этим вопросом. То есть, мне в принципе не понравилось. Я для себя поняла, что Ну, раз надо, так надо. Плюс еще к этому добавлю, что я еще, будучи маленькой девочкой, все время слышала про то, что женщина должна, вот мужчине надо, женщина должна. Я для себя решила, что ох, ну тяжела моя женская доля, но раз должна, так должна и на самом деле я тебе могу сказать что я даже порой была сама инициатором то есть я на самом деле попадала в ситуации когда мне мальчик говорил что так я вообще не хотел там, я вообще с тобой там ты мне просто нравишься там, классно тебя за ручку подержать и это ты все сводишь к тому что вот нам надо заниматься сексом то есть ну как бы для меня это было вот прям нет вот обществу надо и нам надо. И абсолютно не было ни про удовольствие. И на самом деле в какой-то момент мне начало казаться, что я для этого просто не рождена. Вот люди же от этого кайфуют. Людям нравится. Людям здорово. А мне не здорово? Ну, наверное, просто потому что вот, ну это просто не мое, Просто вот я... Как бы сказать, фиговый заниматель сексом, я не знаю, <фиговый> как это правильно. Вот, многие годы, да, моя сексуальная жизнь умирала. У меня разрушились отношения из-за этого, потому что когда я уже там стала чуть старше, у меня появился молодой человек, и это же энергия, и если ты ей не делишься с партнером, партнер же это тоже чувствует. Получалось так, что я вроде бы занималась с ним сексом, при этом сама не кайфовала, и как бы он тоже понимал, что, блин. Ну вот что-то не то, как-то с другими девочками как-то повеселее.
0: Какая история? Что стало катализатором изменений? Ведь сейчас у тебя все прекрасно.
1: На самом деле, мне очень повезло встретить человека, который более осознанно подходил к теме секса. И сразу хочу сделать акцент на том, что это не был человек, который был сильно меня старше. То есть мы плюс-минус были ровесниками. Это очень важно. Я не склоняю да, там, девочек, мальчиков выбирать себе более зрелых партнеров с точки зрения возраста и идти у них учиться. Нет, это был именно мой ровесник с более осознанным подходом, который действительно показал мне, что я могу получать удовольствие что все это мероприятие, оно и для меня тоже. Вот знаешь, я, кстати, думала на тему того, что очень многие девочки, они же действительно прям вот не любят заниматься сексом. Я неоднократно это слышала и от девочек, и от, собственно, мальчиков, что как бы блин да, там моей девочки как бы там вообще это неинтересно интересно. И я задумывалась на предмет того, что действительно просто, скорее всего, в жизни этих девочек не было такого партнера, который бы взял тебя за руку, привел в мир секса и сказал: подожди это на самом деле вообще про другое, это про твое удовольствие, это про обмен энергии. И вот благо на моем пути такой человек был, и что он для меня открыл этот мир. И действительно, я начала заниматься сексом с таким удовольствием, действительно поняла вообще, что, как и зачем мне это. И это, конечно, кардинально изменило мой мир. И я действительно начала наслаждаться. Я ему за это безмерно благодарна. Но вот все-таки хочу отметить, что на протяжении больше чем пяти лет для меня это была прям такая грустная история, где я вообще страдала и думала о том, что неужели всю свою жизнь я должна это терпеть. А вот сейчас я, наоборот, остаюсь тем же самым инициатором секса, но теперь уже совсем с другой позиции, уже с позиции того, чтобы друг другу делать приятно и наслаждаться этим процессом.
0: Таня, спасибо, что поделилась своей откровенной историей. Уверена, что для многих она будет полезной и станет поводом для того, чтобы задуматься о качестве своей сексуальной жизни
1: да юль спасибо большое что меня пригласила действительно я рассчитываю на то что это будет полезно для многих девочек которые сейчас мучаются и я надеюсь что они начнут наслаждаться и как-то начнут изучать свое тело в этом прекрасном мире секса и погружаться в эту историю
0: скажи пожалуйста есть ли что то что ты еще хочешь добавить
1: да, я действительно хочу, наверное, сделать акцент на той мысли именно, почему я хочу поделиться этой историей. Сейчас с высоты моего опыта я для себя четко понимаю, что в 17 лет мне это было не нужно, что это было навязано обществом, что мне именно хотелось быть в касте этих людей, которые занимаются сексом. Хотелось в компании друзей говорить, а я знаю, я тоже, я тоже с вами, но... Это желание быть в группе на самом деле только навредило. И если бы я дала себе больше времени, дождалась, когда я до этого созрею, дождалась, возможно, другого партнера, то этот мир бы открылся для меня совсем с другой точки зрения и Столько лет мучений, скорее всего, их бы в моей жизни бы не было, и к этому я и призываю, что ребята, мальчики, девочки, не надо стремиться быть в группе, не надо пытаться быть крутыми на тех историях, которые на самом деле в подростковом возрасте понимаются не совсем правильно. Пожалуйста, как бы это ни звучало кисло с точки зрения того, что вот взрослые что-то там, нам говорят, а мы уже сами взрослые, нет, действительно каким-то вещам нужно подходить с умом и действительно давать себе больше времени, потому что наше здоровье, в том числе психологическое, это очень важно. Спасибо. На этом я думаю, что у меня все.
0: Спасибо тебе за дополнение, за уточнение. Очень важно иметь не только физиологическую зрелость для того, чтобы заниматься сексом, но еще и психологическую и эмоциональную. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на подкаст. С вами была Юля Краса и Татьяна. Всем пока.
1: Пока.